0: Her på kontoret er det kaos akkurat nå, fordi jeg har vært, som jeg sa i går, og hentet ting fra mitt kontor i sentrum. Og det gikk jo ganske greit. Det var litt trist å flytte ut. Jeg hadde heldigvis ikke så mange ting der som jeg trodde, så jeg hadde jo på et par-tre par, timer på å pakke ned alt. Det tok meg en halvtime. Så heldigvis var faren til Tone flexibel for han skulle stille med bil og kjøre ting, så han kunne komme et par timer før det egentlig var planlagt. Men det ble jo en, jeg hadde en stor dataskjerm der nede, det stod den, 32 tommel eller noe sånt, som jeg kjøpte for noen, for en 3-4 år siden. Uh, ja, den var egentlig tenkt å bruke et annet sted, som en litt sånn kombinasjon av TV og dataskjerm. Men uh, jeg har jo nå stått ubrukt nede på kontoret mitt en stund, siden jeg flyttet ut derifra, eller slutter å bruke kontoret, og den hadde jo, der hadde jeg jo en Mac Mini som jeg brukte på kontoret. Så jeg tok hjem det, og så rigget det opp inne på rommet til datteren min. Så nå har hun fått seg en Mac Mini med en 32-tommers 4K-skjerm, som jo er kjekt å ha. Den Mac Minien er ikke verdens raskeste maskin. Han er helt middelmådig med en ekstremt dårlig grafikkprosessor, så han duger jo ikke til så mye annet enn sånn, ja, vanlig jobbing. Du kan ikke redigere video på han eller gjøre noe sånt men hun dygget jo mer nok til hennes behov. Jeg tenkte hun kunne ha den inne og bruke den til å se på Netflix, og selvfølgelig bruke internett og sånn. Så får vi se om hun bruker den. Hun er en mobilbruker av dimensjoner, så det kan du jo bare foretrekke å bruke mobilen til det meste. Men da kan hun i hvert fall fyre opp Netflix eller YouTube og sånn, og ligge der inne og se på en litt større skjerm enn det hun normalt gjør. Hvis så vil det. Så drog jeg med meg hjem litt andre ting. Jeg hadde jo to kontorstoler der nede, som jag drog med mig hem. Den ena är väldigt god så den sitter jag og i nu. Och den jag hade här tidigare, den är så att i källan sammen med den andre kontorstolen som jag hade på kontoret mitt. Jag tänker det kan komma till nytte. på ett lanttidspunkts så där gav jag et en dokumentscanner och en sån flatbed scanner och lite annan sån kontorrekvisita. Så det är lite kaos här nå, var någon ligger det bara på golvet, lite strött ut över. Jag fantu det att göra ett land här inne för att få på plass og alt, for jeg venter jo fortsatt på denne nye printeren min, den fotoprinteren, og jeg trenger plass til ha scanner og sånne ting. Så i går brukte jeg noen timer på å gå in på IKEA og Bohus og Shader og diverse andre sånne kontormøbel, leverandører, forhandlere, for å se om jeg kunne finne noen passende eh, møblemang her inne. Og det er ikke så lätt for det er ikke verdens leste kontor, og jeg prøver jo å proppe inn alt for mye. Men eh, ja, og så var det jo vanskelig å finne ting de kunne levere, for jeg er avhengig av at på døra. Um, så jeg var litt fram og men endte det slutt upp med å oppdage at IKEA har jo en ekstra pult, som er basically den samme som denne jeg har nå. den kjøpte jeg på IKEA. Um, denne er en sånn hjørnepult, holdt opp å det er en sånn liten hjørne den, mens den andre var bare en forlengelse, egentlig. Bare et vanlig bord, holdt opp å si, med fire bein så den kjøpte jeg, så den er akkurat samme farge og høyde og sånn, så jeg kan bare putte den på siden den pulsen her, sånn at den blir lengre og tänkte tenkte jeg å ta en kontorstol da, så jeg har to kontorstoler her da jeg har basically to arbeidsplasser så da kan jeg ha en plass der jeg sitter her og jobber med datamaskinen og sånne ting og så har jeg en litt den her pulsen er jo overless med utstyr, så kan jeg ha den på siden der det kan sitte og for eksempel, hvis jeg läge prints eller ska rama in ett bild eller beskära ett bild eller ett land sånt som jag printer. Eller bara jobba med andra ting där tränger en ryddig och tom bordfladd så kan jag sitta på den andra pulten. så beställt jag en kommode som jag ska ha på, for den fotoprintaren på för den är ju nästan 70 cm bred. Och jag tränger mer platsare inne till lagra ting. Så jag köpte en kommode med to goda skuffe i så jeg får plast og mer i de skuffene av fotoutstyr og och og sånne ting. vi sånn rekvisiter som jeg trenger å ha tilgjengelig, som jeg bruker av og til, men legger tilbake en etterbruk. Uh, pluss ledninger og adapterer, og det er mye sånn smått styr her. Så det blir deilig. Og for å organisere alt så kjøpte jeg jo et lass med litt sånn forskjellige små bokser som jeg kan ha inne i skuffene og inne i skabe her bag meg så kan få organisert ting litt mer, og stablet ting litt i høyden og sånn, for det er, det er mye stasj her inne. Så det var deilig å få gjort. Dessverre så er det litt lang leveringstid. De får ikke levert om et par uker, blir det vel. Nesten, ja, det blir faktisk akkurat to uker i fredag, fredag om to uker, skal de levere det. Så det blir, det hater jo, når jeg bestiller ting har noe, Uh, spesielt fordi jeg, for, jeg trodde kanskje kanske skulle få printeren i dag, men forløpig så hadde jeg ikke vært noen oppdatering på leveringer. Den står bare at den ankommer Oslo for et par dager siden, og så hadde det ikke skjedd mer. Så Gud, den er vet. Og jeg skjønner det der systemet til posten, for jeg har den posten-appen, og den er veldig fin hvis du dukker opp vare der, for da får jeg notification om at ja, den var en pakke på vei til deg, så kan jeg følge statusen i posten-appen. Men sånn som så denne forsendelsen, den jo, fikk jeg bare en mail, og så stod det sånn sporingsnummer, så kan jeg klicka på det sporingsnummeret, og da kommer jeg inn på posten.no sin nettside, og han viser meg status. Men det dukker ikke opp i appen. Men så kan jeg gå inn i appen og legge til sporingsnummeret manuelt, og då ligger det der, så jeg har lagt til de to sporingsnummerene på de to pakkene jeg venter på. Men jeg skjønner ikke logikken i det. Hvorfor dukker ikke det opp? Hvorfor er det noen pakker som bare dukker opp i appen, som er tydeligvis registrert i et eller annet system, mens andre ikke det, men du kan gjøre det manuelt? Jeg skjønner ikke det greiene. Posten er jo et evig mysterium, det er jo flere ganger her de har levert ting til feil postkontor, så jeg må plutselig reise et stykke for å det. Selv om jeg går opp i et korrekt adresse, så innbilder jeg seg at det er et helt annet postkontor som er det som egentlig ligger langt under. Eller det der klassiske med at det får en... Ja, det skjønner jeg heller aldri, hvorfor jeg av og til får sånn i posten, mens andre ganger får det bare en sms eller en melding i appen. Det er så random hva slags ting, det er liksom ikke noe helhetlig system. Og det hender jo stadig at jeg får en pakkelapp, eller ikke får noen pakkelapp, og jeg går og venter på en pakke, og så til slutt så må jeg gå og spørre om han, og så viser jeg seg at de har pakken, og har hatt han der lenge, så går jeg og henter han, og så et par dager etter jeg henter pakken, så kommer den en pakkelapp i posten. Og det er bare sånn, jeg skjønner ikke at de ikke kan ha et system på det greiene. Men poenget mitt var vel at jeg vet ikke når får den printeren, og håpet jeg skulle få den i dag, for det var det som estimerte leveringsdatoet 24. juli, og den kan jo fortsatt dukke upp som sagt, jeg vet jo ingenting. Det er jo sånn, de siste pakkene jeg har fått, hadde jo gjerne fått en notification i appen at det står at den, blir, den er laster for utkjøring og vil bli levert i dag. Og jeg venter, og så kommer den ikke. Og så går jeg inn dagen etterpå på appen, og der står det fortsatt laster for utkjøring, forventes utlørt i dag, men med gårsdagens status, så det er ikke skjedd noen oppdatering av status, men så kommer man då da dagen etterpå. Og det er jo rart hvis ikke de leverer han ut, hvorfor blir ikke det oppdatert i appen, sånn at de sier at han ble forsinket, eller att de skal levere han ut dagen etterpå, eller et eller sånt. Men eh, hva er det jeg skulle si? Ja, så jeg vet jo ikke. Selv man han ikke har kommet den, og selv om ikke det skjedde noen i appen, så kan han jo plutselig bare komma Gudene vet men akkurat nå er jeg litt sånn, hvis jeg nå, så er jo det gøy, men eh, jeg får litt sånn panikk av tanken på å ikke kunne organisere ting skikkelig. Når jeg forprinteren vil jeg helst ta en plass og sette han. Hvis jeg får han nå, så må jeg jo vise den ut og sånn, og skal teste han, så må jeg jo bare på golvet. Og det føler jeg er litt smertefullt. Men det blir en komplett reorganisering av kontoret her når jeg får de nye kontormøblerne, og det er for dem jeg flytter tilbake i denne pulten i det motsatte hjørnet, der jeg hadde den opprinnelig men jeg flytter den her jeg sitter nå, langs den ene kortveggen av rommet, det er litt sånn eh, rektangulært dette rommet, for jeg ha mest mulig dubb rummen rommet når jeg filmer selv, mest mulig avstand. Men nå har jeg fått et nytt objektiv, som er mye videre, helt ned til 14 mm som sagt, då kan jeg faktisk filme meg selv på litt kortere avstand. Og så tenkte jeg, hvis jeg sitter andre vei og filmer, så har en noen bokhylle bak meg, der jeg har noen kameraobjektiver og litt sånn, og det er litt sånn fin bakgrunn å ha litt inspirert av alle YouTuberne selvfølgelig, som gör det samme. Sånne fotofolk som driver med YouTube-kanaler, de er jo ofte hyllet med kamerobjektiver och kamerautstyr bak seg. Så ska skal prøve å rikre meg til, sånn kan få en litt sånn fin bakgrunn. Til en viss grad, og dette rommet går det egentlig ikke få noen skikkelig fin bakgrunn, for ska jeg ha et vitt nok bilde til å få med meg og litt omgivelser, så kommer jeg garantert til få med litt skab skabe, og det blir liksom ikke en ryddig og fin bakgrunn, men, men. Uh, ja, så det blir en reorganisering, og jeg har så en iMac med en uh, ekstra skjerm, jeg har et miksebord, jeg tre eller fire eksterne disker, jeg kamera, jeg har studiomonitorer, jeg har diverse dingser koblet til USB og sånn, miksebordet, mikrofoner, LED-paneler med lys, og det er så mye kabler og styr, og jeg klarer ikke for ryddig og fint nok, uansett hva jeg gjør så tänker jag ska jeg skal omorganisere nå så ska jeg koble fra alt og starte fra scratch og virkelig prøve å liksom få satt opp på en måte som jeg blir komfortabel med, da jeg får organiserat kablene litt så det gleder jeg meg til. det er jo en drittjobb men det er deilig når det er gjort også har jeg jo montert alle disse akustiske panelene på väggen og de är jo litt basert på sånn som jeg sitter nå men det ser ut at det ska funka vi jeg omorganiserer, så kommer jeg fortsatt at det er ingen som er plassert så lågt at det kommer i veien fra pulten, for eksempel, og alle er plassert relativt hensiktsmessig i forhold til hvordan jeg snakker. For jeg har jo egentlig dekket alle veggene, så det tror jag ska funka bra. Uh, ja, så det blir et uh, projekt Jeg ja. har en ding ser inn. Jeg kjøpte jo en slinder, sånn som dere kanske har sett bak meg i noen av videoene, en sånn grå slinder som står i et hjørne med en hodeskalle oppe, dann är jag bittergammunsiker på hur jag ska få placerat. Inte säker på geplas där längre och det är väl lite sån för den gör jo en jobb, den suger upp låga frekvenser. Och i det hörnet där jag är här nu. Nå... Hmm. Ah, ja ja, einfach så okej för det. Så det är lite mina planer eller så här jobbar lätt och styrt. Men ja, som sagt veldig fornøyd med den NTB-scanpicks-løsningen min. Den ser ut og funker bra. Og jeg har fått upp en ny kunde som er Hammerfestingen, avisen Hammerfestingen, som ikke er lansert på hammerfestingen.no enda. Der ligger fortsatt den gamle nettsiden deres, men det har fått et midlertidig domene så de kan begynne å legge ut innhold og publisere nyheter, gjøre seg kjent med systemet. Og når alt er klart så switcher vi over til hammerfestingen.no så det er gøy å få nye kunder, eh, spesielt i et marked der det er en del konkurrenter, og det var viktig for dere å få en kunde med en i Nord-Norge med å salte posten og, og aviser Nye Troms og avisa Sagat og Svalbardposten, blant annet. Men eh, det er en del konkurrenter der oppe som prøver å komme seg i markedet på nettaviseløsninger, og det har fått et par kunder som vi gjerne skulle hatt og de holdt på å få hammerfestingen, tror jeg. Det var i hvert fall en knivskarp konkurranse, men med hanket de inn ett litt overbevisning. Og det ser jo ut at den livestreamen jeg hadde, jeg vet ikke om noen av dere den, men dere fikk sikkert med dere at jeg snakket om det i hvert fall, at jeg hadde en livestream her i, det var det eller andre juli eller noe sånt, der jeg brukte en time på å gå gjennom Newslow. Ja, det var jo litt sånn eksperiment. Jeg visste ikke om det kom til å ha noen nytte om folk om till att köra det. Men det är ju faktiskt det fört till bland annat att denne nye kunden blev så överbejsd om att vi måste välja och att de gjorde det. Och en annan kund med fick nyligen som han inte kom ut och köpa från en av de set livestreamerna så det verkar så bra det systemet. Så där var det. Att det experimentet såg ut att lyckas det här i fall säker och två kunder så långt och då är det ju väl värt investering och väl så det. Så det er mulig å gjøre noe sånt på nytt, til noen livestreams der jeg kanskje går mer i detalj og se på spesifikke funktioner i Newsflow og sånn. For det med jo prøvd å invitere kunder til sånne workshops, eller sånne seminarer, og gitt ut sagt, pris og overnatting og program for dagen og sånn, og at de skal komme til Oslo og med på ett seminar der vi går gjennom Newsflow ting. Men det er vanskelig, for de har som regel ikke tid, og de synes alltid det blir litt for dyrt når de skal reise litt flere folk og sånn. Og det skjønner jeg jo. Det koster jo fort penger når folk skal reise seg fra landet. Og uansett hvor vi arrangerer det, om det så ikke er i Oslo, så vil det alltid være en del som har reiser, så du kommer liksom ikke om det problemet når vi har kunder i hele landet. Vi får Svalbard til helt i Sør-Norge. Så det med live streaming er jo egentlig en lur måte det på. Tidligere har jeg jo tenkt at jeg kunne ha noen sånn, bruke en sånn whereby eller... For så vidt Zoom eller Google Meet og sånne ting, det hadde jo for så vidt funket. Men da er det litt mer toveis. Egentlig er det ikke noe poeng å gjøre det toveis, for det blir litt for... Det vil ta for mye tid. Så det å heller bare å gjøre det ene vei, så bare streamer ut til YouTube, og så la ligger der, så folk kan se enten live eller se oppdage senere. Det tror jeg ganske smart. Så det blir nok... Det gjør jeg nok mer av. Ellers er jeg jo bare irriteret meg igen over sosiale medier. I dag hadde jeg en ny runde der å tenke søren heller. Det er jo ikke sunt for meg å sitte og kjøpe Facebook. Samtidig så er jeg litt avhengig av å kjøpe Facebook for å kunne snakke om ting enten her, men ikke minst i dialogisk. Jeg må liksom følge litt med på hva som skjer. Men i dag jeg, så har jo folk gått ut og... Jeg mener, er dere sikkert fått med dere litt den J.K. Rowling-debatten, hennes uttale som transpersoner og at hun har mottatt mye dritt? og jeg hadde jo en episode i Dialogisk, der jeg først egentlig bare påpekte at jeg det var idiotisk at folk går så hardt til angreb, selv om de er med, og så trenger de ikke liksom å omtrent ønske å dø, og skrive de verste tingene. Så fikk vi litt kritikk for det, for det, noen følte at det var greit nok, men man hadde ikke egentlig representert standpunktet henne skikkelig og sånn. Så i episoden etterpå, som vel var kanske den neste siste episoden, eller sånn før sommerferien, så tog vi jo litt rundigere gjennomgang av hva hun egentlig hadde sagt, og kontroversen handler om, og prøvde å få rydda i det. Men det går jo an å ha to tanker i hoved Det går jo an både være kritisk til en del av hennes, og samtidig være kritisk til kritikeren, som ofte kan gå alt for langt i kritiken. Og det samler jeg jo litt i debatten til dag, nå til dags. Det blir jo ofte sånn, enten er du på den ene siden, eller så er du på den andre siden. Og jeg liker å tro at vi var ganske flinke i dialogiske det. med på ingen selv måte perfekte, både meg og Dag-hjell og Slag sier vi også. som det kalles. Og klarer ikke alltid å være nyanserte nok og nøytrale nok. Men stort sett så føler jeg at det er ikke så mange som kan diskutere, for eksempel Jordan Peterson, å både kritisere han for det som er idiotisk, og samtidig rosa han for ting som er bra. Følg det debatten av sånn, enten så hater du Jordan Petersen og mener han er symbolet på alt som er galt i verden, eller så synes du han er en gud. Og jeg føler jo vi har prøvd å gjøre det så godt vi kan i de fleste debatter. Sånn som Black Lives Matter er, at vi har jo på en måte kritisert det vi synes er dårlig, men også forsvaret det som er bra. Og det går jo igjen hele veien, håp jeg så godt vi kan, selv om jeg som sagt, med er langt i perfekte på det området. Men nå ser jeg jo att det dukker opp en ny sag i The Guardian i går, det viser seg att en eller sånn engelsk eller britisk, en slags avis, ikke man er ugentlig eller noe sånt, som er rettet mot ungdom eller skoleelever, Och som jeg tror det var rundt 1500 skolige i England abonnerer på, de hade skrevet en eller om dette her med «går det an å elske en kunstner som har dårlige meningar og nevnte noen tidligere eksempler, Pablo Picasso, som visst nok forherlige av seksualisert vold, eller noe sånt, jeg kjenner ikke den saken, men det var i hvert fall greia. Richard Wagner, en komponisten som jo ble hyllet av nazisteren. Og det finns jo mange eksempler i rock-historien også, selvfølgelig, med moderne musiker som har hatt ganske horrible meninger og gjort horrible ting. Jeg skrev en bloggpost om det en gang, da jeg liste opp, jeg, jeg ble sjokkert når jeg fant ut av det selv, men hvor mange artister som er siktet eller dømt for drap for eksempel men som fortsatt musiken er populær i dag og det er jo litt fascinerende at du kan jo sier du noe galt om kjønn eller et land annet idag, så kan du jo basically bli boykottet men det at du har drept noen for 20 år siden det er sånn, ja, vi har fortsatt på musiken det er ingen sånne store problemer med det og så sånn er det jo egentlig at drap blir jo veldig ofte sett på som en mindre ting vet ikke, for det er så ekstremt at det nesten er vanskelig å ta det inn over seg kanske det vet jeg men en uttalelse som reflekterer noen holdninger om et eller annet, det tegger folk mye mer alvorlig. Og det er litt interessant at drap ikke er liksom det verste du kan gjøre. Det er verre å si noe stygt om homofile eller et land annet rasistisk. Er du noe rasistisk, så er du jo basically død. Men dreper du noen, så kan du fortsatt ha et musikalsk liv senere. Selvfølgelig ikke i praksis, for du sitter vel inne. Men du kan, ja, musikken din kan leve vidare den blir ikke boykottet så i alle fall det er det skrevet om det og det har J.K. Rowling som eksempel med denne transuttalsen hennes og at det var mange Harry Potter-fans som var forbannet og ikke ville lese ja, ville brenne bøgene hennes kanske allt mulig rart så de hadde jo skrevet en artikel om det og vel kanske gått litt for langt i å ha en mening i stedet for å bare skrive det objektivt, så hadde de kanskje en mening om at det å sa var feilt og at kanskje folk burde boykotte for der det var effektive virkemidler til dela upp gjennom hele historien der folk kjemper for rättigheter til forskjellige grupper, så er det ofte det å boykotte og, og liksom cancele folk har faktisk vært effektivt i å endre holdningene i befolkningen så ender det jo upp med att J.K. Rowling tror de med søksmål jeg mener hun er jo extremt rige i uganspunkter, hun er vel milliardær og velser det og har jo masse ressurser bak seg, og tror jo det er denne avisen med et injurige søksmål. Han skal være klare over at et injurige søksmål i England er det dyreste i verden. Det var mye debatt om det tidligere, Simon Singh, og nei, Simon Singh. hadde en spalt i det The Guardian, en eller annen britiske avis, der han for en del år siden, det ble jo ti år siden, skrev, i denne korte spalten sin, om hom, om kiropraktorer, og skrev at kiropraktorer vet på en måte at ikke kiropraktikk mot spebarn skulle ikke virke, men de gjør det happily allikevel. They happily perform it, et eller annet sånt, skrev han. Og da kom den britiske kiropraktorforeningen og saksøkte dem. Og i England, de saksøkte han da for injurier, altså for å ha som var injurierende mot kiropraktorer. Og i England så er det extremt dyrt. Det snakker miljoner av pund ofte. Og det är sånn at hvis du bare kan dokumentera att den påstanden din er vår tilgjengelig i England. Jeg hadde skrevet en bloggpost i Norge, men oversatt den til engelsk. Og noen i England hadde lest den, så kan jeg da bli ført for retten i England for en jury-søksmål. Og det ønsker folk I fra hele verden, så velger de ofte å føre de søksmålene i England, i London- eller enn i sitt eget land, for det det som mye dyrere i London, de får så mye større erstatning hvis de vinner. Og i tillegg hadde var vært sånn, og nå er jeg litt om det ble endret for noen år siden, som en følge den Simon-Sing-sagen, for han ble altså sagsøkt for det de gikk noen år, og han endte opp med å vinne. Og så starter jo han og noen andre en kampanje mot den innjurige lovgivningen i landet, for den er jo sånn at den opererer med omvendt bevisbørde, så hvis jeg saksøker noen for innjuriet, så er det den jeg saksøker som må bevise at det ikke har ment noe innjurierende. Det er ikke sånn at jeg som føler meg forelemper og krenker må bevise at de hadde sånn og sånn hensikt. Nei, det er de som blir saksøk som må forsvare sig og klare på må måte å bevise at de mente det ikke er sånn. Og det er jo en litt håbløy situasjon, for da kan jo hvem som helst saksøke hvem som helst for noe de føler er krenkende ja, så om i debatten i USA där det är sån släpp greg eller släpp laws eller släpp ett land som är förkortelse som basically betyder at folk kan sagsöka dig for att ha kränkt dig. Uh, Steven Novella i Skeptical Guide to the Universe så i Science Based Medicine bloggen blev också åksökt av en land alternativ behandlar för det han i en blogpost hade skriven och kritiskt om han behandlar. Och då blev han sagsökt. Och poängen med sån söksmål är ofta inte att vinna som sammen med det England, det er ikke noe nys å vinne, fordi det krever jo mye tid. Men målet er jo å saksøke dig og kreve en stor erstatning, så at du egentlig bare feger Gud og tenker at dette er ikke er verdt det, for det er, ja, jeg har kanskje retten og loven på min side, jeg har jo ytringsfrihet, men for å bevisa det, som jeg kanske gjennom flere år med rettssager, som veldig ofte, eller egentlig alltid, koster oppi millioner, millioner vis av kroner før du er ferdig, og hvis du da taber, så taber du jo, så er du jo ruinert for livet. Så da er det ofte lettere å bare fjerne exempel for eksempel, og bare si ok, fuck it, det er ikke verdt dette. Stiven og Vella ble jo saksøkt, de valgte jo kampen, och fikk jo mye støtte gjennom lyttere og sånne av podcasten som støtta med pengar Så de har litt ressurser til å få seg skikkelig advokat og alt mulig sånn, og endte med å vinne. Så det er bra att ta kampen, men det er jo lett å forstå at gör det. Jeg har jo selv blitt truer med søksmål noen gånger en gång i den berømte sjokolademafia-sagen, som jo gikk, havnet på forsiden av norske aviser og spredde seg til utlandet. Og som de jo snakket om faktisk i Skeptisk Guide to Universe, snakket de om meg og sjokolademafia-sagen. Jeg gitt ikke gjenta så mye av hva den handler om, men det var jo et sånn multilevel marketing-pyramide-lignende greie i Norge så solgte en sånn helsesjokolade så det en annen som skrev en kritisk blogpost om det, og så ble han truet med alt mulig rart, og endte opp med å ta ned blogposten sin, for han likte ikke det. Og så valgte jeg å republisere hans blogpost, og mente at dette er ikke riktig, dette er viktig information som skal ut, og skrev en egen blogpost om alt som hadde skjedd. Og så ble jeg jo da truet med søksmål i 100 millioner dollars klassen, visst är jag gemedelbart tonär den blogposten. Men den nektar ju bara för att jag känt att det är ju inte seriöst, det var en tom så det, det blir ju inte helt det samme som de her da folk inn et reelt her er det här reelle söksmålen, det folk faktiskt lever i när reellt söksmål. Här har du bare en post en någon ringte mig och tror jag mig på telefon. Jag går upplädde sina där det var en som ringte mig i fjor eller sån eller för för. Plötsligt ljudade bra så han representerat en alternativ behandel som jag hade nämnt i en bloggpost för många år sedan skrev ikke noe stygt eller noen ting, jeg bare skrev et eller om att uh, han drev med behandling som ikke virker. Uh, og sa at hvis jeg tog ned den i løpet dagen, så kommer jeg til å bli saksøkt. Og jeg bare sa det er bullshit, for jeg har all rett att skriva skrive en sånn mening, det er ytringsfrihet i landet. Og jeg endte med en längre diskussion med han fyren, da han etter liksom var sånn, ja ok, jeg anbeklagde at han hadde vært sånn og sånn, men om jeg kunde kanske tänka mig og om ikke jeg tog ned bloggposten og om jeg kunne fjerne navnet han så lett eller annet, så nekte jeg det jo. Vil det ha argumenter for hvorfor jeg skulle gjøre det? Og så avsluttet han med, ok, du kommer til å høre fra advokaten noe, så slengte han på å røre. Og jeg hørte jo selvfølgelig aldri det er jo igjen en sånn forsøk på å bare true av meg med søksmål, i håp med at jeg skal gi etter, selv om i dette tilfellet så kommer de jo aldri til å gitte og søke for de vet jo selv at de har jo ikke noen sag. Så en sånn søksmål som J.K. Rowling har kommet med kan jo altså bli ekstremt dyrt, og dessverre så er jo denne avisen da, la seg bare flade, sa beklage, unnskyldte seg, takk tilbake alle påstander, og sa at de skulle gi et beløp, ukjent størrelse, til en veldig eddig som J.K. Rowling kunne selv velge ut, som er sagt kompensasjon for tort og svige, i håp om å unngå så der er jo, det er jo ganske ironisk da, for J.K. Rowling var en av de 150 som signerte dette opprovet som ble trykt i eh, flere aviser her for et par uker siden, der eh, en del kjente akademikere og, og kjendiser gikk ut og sa at det syntes det var problematisk med ytringsfriheten var tru, av de kan ha det som det nå, at du ikke kan si ting, altså kan du risikere å miste jobben. Og hun signerte jo på den, som er ganske ironisk da, når det første ho gjør, ved å bare oppleve kritik i en sånn avis, som jo er helt innenfor ytringsfriheten, så tror hun det er med søksmål. Så hun erklærer seg selv som et offer, og underskriver et brev, et offentlig sånn opprop, at det er en trussel mod ytringsfriheten. Men i det øyeblikket hun selv blir kritisert av en avis, så tror hun det er med søksmål, som jo er definitionen på kneble ytringsfriheten den noen, ikke helt definisjonen, for det handler ikke om at staten knebler, det er jo et privat søksmål, men den er i hvert fall en effektiv måte å virkelig knebler på. Og det rare er at de folkene jeg så denne artiklen tok opp et par ganger på Twitter i går, av folk som jeg følger i utlandet, sånne YouTuber og sånn, som ofte er veldig oppegående. Og de påpekter jo at, herregud, så paradoxalt at hun hevde å være krenket av at folk kritiserer henne, og to hun miste ytringsfriheten, men det første hun selv gjør, når hun virkelig blir kritisert, er å saksøke noen for å nettopp fjerne deres rett til å seg. Og det er jo den rette måten å ta det på, og det er jo selvmordsvigende. Så jeg retweetet deg, og synes det var litt latterlig og grei, at ikke hun selv innser hva idiotisk det er å gjøre noe sånt, når hun nettopp selv hevder at, hevde at hun har mistet sin egen ytringsfrihet. Selv om Salga, Harry Potter-bøget har gått opp i det siste, og hun er jo en multimilliardær, og hun har aldri tatt ha noen problem med ytret seg, uansett hvor folk på Twitter måtte skrive om hun. Men derimot så kan hun knuse folk selv med pengene sine. Og så ser jeg da flere på Facebook av de vanlige usual suspects som driver hyl og mytringsfrihet som nå deler den saken med J.K. Rowling, uten å i det hele tatt se paradoxe i at dette jo egentlig ikke som blir knäbla det är ho som knäbla. Och det skriver liksom här är bevis på cancel culture och så att JK Rowling må Nå er det til og med ännu går något eller till och med anvis som gruuter skoleelever som hävdar då jag liksom anti-trans. Detta er så förfärligt och ingen av det ser ironin i det att det faktiskt er ho som knäbler andra genom att sagsöka dig för enorme belopp. Och sånt gör mig så frustrerad Og tidigare så ville jag kanske engagera mig i debatten. Men jag orkar inte. Jeg blir bare sint når <laughs> jeg lager denne podcasten, der jeg faktisk kan random om det litt eh, til folk. Og hvis dere synes det eh, Ja, hvis dere har tanke om det jeg har sagt nå, så skriv gjerne det, kan være dere uenige med meg. Men eh, kommenter gjerne, eller send meg en melding i så fall. Gjerne offentlige kommentarer inne på Patreon er fint, for da kan andre gjøre. patrons, er delta i debatten. Så jeg vil gjerne høre hva dere har å si. men det er i hvert fall min tanke om det, jeg synes det er jævlig paradoksalt. Ja, bli som jag sagt till, jag är irriterad över den här idén om att det är en enorm cancel culture på gång fast eh hållbane landhistoriker eller någon snart kan gå igenom rent historisk och visa att detta sensynligtvis inte är något nytt fenomen. Det det är som allt annat i världen så verkar det ju omycket värre för det med sociala medier. Men jag är ganska säker på att dette var ganske likt alltid. Det är inte något nytt fenomen där folk blir så lä mindre toleranta än i var förr. Uh, som de skrev i den artikeln som J.K. Rowling saksøkte så er jo dette, som de sa et pressmiddel som er blitt brukt til alle tider. så ja og det er det som går igen igjen jeg savner det perspektivet det er, så mange som, det derpå, det er jo litt håndbok i krisemaksimering handler om, det er så lett å krisemaksimere for at ting blir synlig akkurat som med vold og kriminalitet folk, tror, folk flest tror att det, det blir bare verre og verre men realiteten er jo det blir bedre og bedre. Men fordi vi leser mer og mer om det, og det blir mer og mer debatter i aviser og medier, så føles som at ting blir bedre, det vi eksponeres for mye mer informasjon om det. Men jeg må jo aldrig forveksle det med hva virkeligheten faktisk er. Og det fordreier jo syn noe på alt, inklusive meg selv, selv selvfølgelig. Alt det med tror om verden er jo på en måte feil, for alt det vi tror er jo bare basert på det lille med vet. Og det lille vi vet kom jo stort sett via... Internet och media. Og då kan man aldri få et korrekt bilde av hvordan ting er. Og så bør folk være litt forsiktige for de hyler opp om at ting går til helvete og så videre. Det er litt det samme som jeg skrev jo en kronikk i Dagblad for et par år siden om dette med sånn det som nå egentlig kalles for cancel culture men som da var, gikk mer på dette med de platforming at foredragsholdere og sånn ikke fikk lov å for det de hadde sagt noe allt tidligere og folk ikke likte det. Og da skrev jeg jo at, mens noen vil hevde det en innskrenking av ytringsfriheten, så er det jo i realiteten det motsatte. Det er jo en utvidelse av ytringsfriheten for grunden til dessa disse folkene møder aksjonene, og er for det en gruppe i samfunnet, minoriteter, transpersoner, homofile, kvinner for den slags skyld, etniske minoriteter, for første gang har organisert seg på en måte som gjør at de har en stemme, kollektiv stemme gjennom sosiale medier, medier. Så dette er jo en ny gruppe som har blitt undertrykt basically i tusenvis av år, fordi det er i går søgne middelalderne hvite menn, men i alle fall ofte kvide, men ofte privilegierte mennesker som har hatt definisjonsmangt i samfunnet og hatt mulighet til å ytre seg. Og plutselig så møter de motbørn og fra minoriteter altså selvfølgelig at ytringsfriheten er knebla. Fordi at de ikke får lov å si det de har sagt, du i alle år til et publikum på mange millioner, der det ofte tjener mange millioner. Jeg mener når folk med 10 miljoner følgere på Twitter og YouTube og sånn, som har tjent seg til mange millionærer, gitt ut mange bøger, skriver fast i diverse magasiner, hevder at de blir knebla for de noen som aldri har hatt mulighet til å yttre seg tidligere, nå faktisk sier at det du sier er feil eller idiotisk, er jo bare forferdelig korttenkt å hevde det. Ja, uh, jeg tror at i ferd med å en utvidelse ytringsreden på mange måter, så ser jeg selvfølgelig problemet med at det er en del tema det er vanskelig å si noe nyansert om, for da du blir plassert i en bås umiddelbart. Det er liksom noen temaer som er litt sånn, ja du kan ikke nyansere det, for da blir du sett på som å være rasist eller transfob eller et sånt. Og det vi snakker mye om i, i dialogiske, vi prøver jo å holde det nyansert, vi kan kritisere ting i transbevegelsen, vi kan kritiserer ting i Black Lives Matter. Men med har jo ikke opplevd den hetsen. Og hvorfor er vi ikke det? Jeg tror det er rett og slett for det. med faktiskt tegår ikke tid til å prøve å være nyanserte. Heller når vi bare fyrer av en tweet om ett land som egentlig er designet for å provosere. Så jeg tror ikke det egentlig handler om at ikke det ikke er noe rom for å ytre seg kritisk. Jeg tror bare at en må gjøre det på riktig måte. Den må liksom kunne vise begge siden og være på at den ikke nødvendigvis kjenner hele sannheten og sånn, og det føler jeg jo meg dag prøver å være, heller enn å fremstille seg selv som en slags autoritet som gjennomskriver alt, så kommer du med et eller annet kritisk, da skjønner folk kan reagere. Men det betyr ikke nødvendigvis at ikke folk har rett til å uttale seg. Det betyr bare at de gjør det på en dårlig måte. Så jeg tror at kanskje pendelen svinger litt for langt deg i siden, med at ja, det er mye hysteri runt dette, og jeg er helt enig i i at det er mange idioter på Twitter i sosiale medier som skal liksom knuse folk fordi de har sagt et eller annet galt, eller de gjorde et eller annet 14 år siden i en tweet som är helt idiotisk. Men eh, jeg tror kanskje det er nødvendig at pendelen går litt den veien, fordi det er det fører til en mer større balans i samfunnet om hvem som faktisk kan ytre seg og, og hvordan den ska ytre seg respektfullt og nyansert. Så jeg Poenget med den lange ranten var vel egentlig bare at jeg klarer ikke å, å se den tragedien som enkelte gjør i sosiale medier. For meg så er dette en slags nødvendig med vi må igenom som vi alltid vil ha uheldig siden også. Men hvis vi ser på det store bildet så tror jeg nettopp dette er noen stor trussel mot ytringsfriheden totalt sett. Og jeg tror ikke hvis den begynner å liste opp, tror ikke det er mange av disse menneskene som hevde sig cancelet som to år senere faktisk har forsvunnet ifra raderen. De fleste er det fortsatt, og «going strong» og tjener fortsatt millioner, er fortsatt et gigantisk publikum. Så, ja. Det var min lille rant idag. dag. Gikk litt over halv time, men dette er egentlig nattens rant som jeg skulle ha in inn i går, men uh, jeg orker ikke, for jeg stresser med andre ting. Så får jeg se om jeg ikke sikkert spiller inn en i kveld, jeg får se. Hvis ikke det skjer noe spesielt spennende, syre vil det. Så det var det for i dag. Da skal jeg se om jeg kan få redigert litt bilder om siden, for kan er det faktisk ingenting annet som står på, det er ingenting i jobb som brenner. Så jeg tror det, ja, vi snakkes.